0: 第十七章，我看起来像什么？绿野仙踪。你需要个大脑，你需要一颗心。去吧，拿我的去，拿走我一切所有的。在你的面对处理这么多状况时，我实在讨厌做这件事，但显然没时间了。我必须跟你要一样东西。如果你要我哀求，我会。我已经一无所有了。我呛答道。当我奔向库伦家的车库时，有了大约的计划。计划的后半步是在我回程的路上把这吸血虫的车完全撞毁。在我按下遥控器的按钮时，其实我的人还处在茫然状态。发出逼声并对我闪灯的不是他那辆富豪车，是另一辆车，在那一长排每一辆都令人流口水的车中最杰出的一辆。他是确实有意给我 Aston Martin Vanquish。住十二的车钥匙，还是不小心拿错了。我没停下来细想，也不认为这会改变我计划的后半步。我只把自己丢进丝般滑顺的皮衣里，并让引擎加速，而我的膝盖还在方向盘底下嘎吱作响，调整位置。这车低沉的轰隆声，在其他日子里可能会让我忍不住呻吟，但现在我尽全力，也只能做到专心驾驶它上路。我找到座椅的调整把手，把自己猛推向后，同时脚猛踏下踏板。这车往前跃出去时，感觉简直像在空中飞。飞驰过狭窄蜿蜒的车道，只花了几秒钟。这车对我的回应，像我是在用思绪而不是双手控制方向盘。当我呼啸过绿色隧道，冲上高速公路时，我瞥见飞逝而过利雅灰色的脸。正不安的从羊齿蕨从中往外凝视，有那么半秒，我好奇他会怎么想，然后我明白我根本不在乎。我转向南，因为我今天毫无耐心等候渡轮或塞车或任何其他可能会要我把脚挪开油门的事。就某种病态程度而言，今天真是我的幸运日。如果你指的幸运的意思是，即使是在一个限速每小时三十里的小镇上。我在高速公路飙到200也没看见一个警察，真是扫兴。若能来一点动作片的追逐，多有意思！更别提牌照的资料会让那条血质被好好修理一顿。当然，他会有办法脱困，但事情可能会给他带来小小的不方便。我碰到唯一监视的征兆，是一团深棕色的毛掠过森林的踪迹，在福克斯镇南边跟我平行奔跑了几里。看来好像是奎尔，他一定也看到我，因为他一会儿之后就消失了，也未发出警讯。再一次，我好奇他会怎么讲这件事。然后我想起来，我根本不在乎。我奔驰过长长的 U 字形高速公路，朝我可能找到的最大的城市前进。那是我计划的头一部分。我似乎永远也到不了，也许是因为我还在刀锋上。但实际上还不到两小时，我就开进属于西雅图和塔科马北边那位界定的杂乱无序的拓展地区。于是我慢下来，因为我真的不打算害死任何无辜的路人。这计划真蠢，一定没用的。但是，就在我搜寻脑袋要找个办法摆脱原定计划时，莉亚今天所说的话突然冒出来：“那会过去的，你知道，若你命定了的话。”你将不会再因他而受伤害了。看来似乎是，也许当你的选择全被剥夺时，并不是世界上最糟糕的事。或许现在这种感觉才是世界上最糟糕的事。但是我已经见过所有在拉布席、网上到马卡保留区以及福克斯镇所有女孩子了。我需要更大一点的狩猎区域。那么你要如何在拥挤的人群中随机遇见你灵魂的伴侣？嗯，首先我需要拥挤的人群，因此我四处绕找寻可能的地点。我经过几个购物中心，他们大概不会是找到我这年龄的女孩的好地方，但我无法让自己停下来。难道我要跟某个成天炮在购物中心里的女孩命定下来吗？我继续往北走，人越来越多。最后，我找到一个很大的公园，充满了小孩、家庭、滑板。单车、野餐等等之类的。直到这时，我才注意到今天天气很好，阳光灿烂，大家都跑出户外来庆祝有湛蓝的天空。我停在两个残障专用车位的中央，恨不得快点拿到罚单，然后加入人群。我毫无目的的走了，感觉上像是过了几小时，九到日头在天空从东偏到西。我凝视每个经过我身边的女孩的面孔。逼自己认真去看，注意看谁漂亮，谁有蓝眼睛，谁戴了牙套还好看，还有谁脸上涂了太多的妆。我试着在每张脸上找到有意思的地方，好让自己知道我真的尽力尝试了。比方说，这位有个真的很直的鼻子，那位该把遮住他眼睛的头发绑起来，这位可以去做唇膏广告，如果他脸上其他部分跟他的嘴唇一样完美的话。有时候他们会瞪回来，有时候他们看起来很害怕，好像他们在想这个瞪着我看的大怪物是谁啊？有时候我认为他们似乎对我有意思，但也许那只是我的自大在胡思乱想。不管怎样，结果什么都没有。就连当我对上那女孩的双眼，那个毫无疑问是整个公园，说不定是整个城市中最火辣的女孩。并且，他也立刻以一种饶有欣慰的神情看着我时，我也毫无感觉，只有同样的绝望驱使我为痛苦找到一条出路。随着时间过去，我开始注意到所有不对的事，跟贝拉相关的事。这个的头发有一样的颜色，那个的眼睛的轮廓跟他很像，这个的颧骨横过脸颊的方式跟他一样。那个在眉毛中间跟他一样有小小的皱纹，那让我忍不住好奇他在忧虑什么。我就在那时决定放弃了，因为我是如此绝望，以至于以为自己选了绝对正确的时间地点，并且我将会这样走一走就碰上我灵魂的伴侣。这想法实在蠢到无以复加。反正会在这里找到他是没有道理的。如果山姆是对的。那么最好找到在遗传上跟我最相配的人的地方，应该在拉布席，而很明显的，那里没有人符合要求。如果比例是对的，那谁晓得会是怎样？是什么会产生出更强壮的狼人？我漫步回到车子那里，腿靠在引擎盖上，玩着钥匙。也许我也是丽亚所猜想她自己是的那种人。某种镜头不可能传宗接代。或者，也许我的人生就是一个残酷的大笑话，并且无路可逃离这个笑话。嗨，你还好吗？哈喽，你啊，偷车的人。过了几秒，我才明白那声音是在对我说话。然后再过几秒，我才决定抬起头来。一个看来十分面善的女孩正望着我，脸上神情有点焦急。我知道我为什么认得她的脸。我已经把这个登记分类过了。浅金红色头发，白皙的皮肤，有几点金色的雀斑撒落在他的两颊跟鼻子上，眼睛是浅红褐的肉桂颜色。如果你对偷车感到很后悔，他微笑着说，以至于下巴上出现一个凹窝。你总是可以去自首的。这车世界的，不是偷的。我怒道，我的声音听起来真可怕，好像我曾经哭过之类的。好丢脸。当然。那在法庭会站的住脚？我怒目而视。你需要什么吗？没有啦。你知道车子的事，我只是开玩笑。只不过你看起来真的为了某件事而心烦意乱。哦，嗨，我叫丽兹。他伸出手，我看着那只手，直到他放弃垂下。好吧，他笨拙地说：“我只是想说，如果我可以帮点忙。”刚才你似乎是在找寻某个人。他耸耸肩，朝公园比了比。是啊，他等着。我叹气，我不需要帮助。他不在这里。哦，很遗憾。我也是。我咕哝道。我再次看着这女孩，丽兹。她蛮漂亮，心肠够好，试图帮助一个看起来像是疯子般神情抑郁的陌生人。为什么她不是那个对象？为什么每件事要他妈的如此复杂？好心肠的女孩，漂亮，可说是有趣。为什么不？这是辆很漂亮的车。他说，他们不再生产这个车款，实在太可惜了。我是说 ，Vantage 的车身款式也十分华美，但是 Vanquish 的车款就是有某种好心肠，而且还懂车的女孩。哇！我更认真地凝视他的脸，真盼望我知道怎么让他生效。拜托，小个，已经命定了吧？开起来怎么样？他问。令你难以相信，我告诉他。他笑着露出那个凹窝，显然很高兴终于从我身上拽出一点文明的回应。而我勉强回他一笑，但他的微笑对那在我身上来回割过的锐利刀锋丝毫不起作用。无论我有多么想要，我的人生都不可能像那样完整聚合在一起了。我并不处在莉亚所迈向的更健康的状态。我无法像个正常人一样再去恋爱，起码在我的心为另一个人淌血的时候没办法。也许从现在起十年之后，而且贝拉的心早已停止跳动，我或许能将自己拖拉过整个哀悼时期，并且再次以完整的姿态出现。也许那时我可以提供丽兹一趟跑车之旅，聊聊车辆的制造与款式，多认识他一点，看我是不是会喜欢他这个人。但现在这不可能发生，魔法也救不了我。我必须像个男子汉一般承受这折磨，把他吞下去。丽兹等着，也许在期望我会载他一程，也许没有。我最好把这车开回去还给借我的人。我低声说。他又笑了，很高兴听到你要这么做。是啊，你说服了我。他看着我上车，神情人有点担心。我大概看起来像是要把车开下悬崖的人。如果采取这种行动对狼人有效的话，我也许会这么做。他立刻挥挥手，眼睛一直看着车子离去。在回程的路上，一开始我开得比较稳健，我并不赶时间。我不想去我正在前往的地方，回到那大屋，回到森林里，回到那我逃离的痛苦中，回到那绝对的孤独的状态里。好吧，那太夸张了。我不会完全孤独的，但那也是件坏事。莉亚跟赛斯的跟着我一起受苦，我很高兴赛斯不必受很久的苦。那孩子平静的思绪不应当受到破坏，莉亚也不应该。但至少那是某种他了解的东西。对莉雅来说，痛苦不是新鲜事。一想到莉雅对我的期待，我就忍不住大叹口气，因为现在我知道她将会得逞。我仍然对她很不爽，但我不能不理会自己能让她的日子好过一点的事实，并且现在我比较了解她了。我想，如果我们的位置换过来，她也会为我这么做。有莉雅做同伴。像个朋友一样，这情况至少会很有趣，也会很怪。我们一定会常常惹毛对方，这点可以确定。他不是那个会让我快活过日子的人，但我认为那是好事。我大概需要有人三不五时来踹我一脚。但是说句实在话，他是真正唯一有可能了解我正在经历怎样的过程的朋友。我想到今天早晨的打猎。以及我们的思维在那一刻是何等接近，那感觉并不坏，事不同，有点吓人，有点尴尬，但也怪异的好。我不需要全然孤独，并且我知道丽亚够强，足以跟我一起面对接下来的几个月、几个月以及几年。想到这点，就让我觉得好累。我感觉自己像往外凝视着大海，而在我能再次休息之前。我得从这一岸游泳到那一岸去。未来的时间还有那么多，但在这事开始之前，在我跳下大海之前，所剩的时间却是那么少——三天半多，而我还在这里浪费我仅有的一点点时间。我再度开得太快。当我疾驰在通往福克斯的路上时，我看见山姆和贾德像哨兵似的把守在路的两边。他们在浓密的灌木丛中藏得很好，但我期待会看到他们，也知道该怎么看。当我呼啸而过时，对他们点了点头，懒得去想他们会怎么看我的一日游。当我转上库伦家的车道时，我也对利亚跟赛斯点点头。天色开始暗下来了，云层在海湾的这一边很厚，但我看见他们的眼睛在车头灯的照射下闪亮。我稍后会跟他们解释。到时候有的是时间。看见爱德华在车库里等我，让我很惊讶。我已经多日不见他离开贝拉了。从他的神情，我知道他没有大碍。事实上，他看起来比之前平静多了。当我想起那平静是从哪来时，我的胃不由得一紧。真是不幸，因为我沉思过头，竟忘了要毁掉车子。哎，算了。反正我大概受不了去伤害这辆车，也许他也猜到了这点，所以从一开始就把他借给我。我一关掉引擎，他立刻说：“有几件事，雅各。”我深吸一口气，屏住片刻，然后我缓缓下了车，把钥匙抛给他。“多谢借车。”我乖僻地说。显然，借了车之后是要偿还点什么的。现在你又要什么？首先，我知道你很反对对你的狼群施展权威，但是，我眨眨眼，十分吃惊，他竟做得出这种事。挑着话题来讲，什么？如果你没办法或不想控制莉亚，那么我，莉亚，我打断他，咬着牙说：“发生什么事？”爱德华的脸很严厉，他前来搞清楚为什么你突然离开。我试着解释，但大概说的方式不够正确。他干了什么事？他变回人类，并且真的吗？我再次打断他，这次非常震惊。我没法想象这件事。丽亚在敌人的老巢门口放下他的警戒，他想要跟贝拉说话。跟贝拉。接着，爱德华的怒火整个冒起来。我不会再让贝拉被人弄得那么丧气、伤心。我才不管丽雅认为他有多么正当的理由。我没伤害他，我当然不会这么做。但是如果这事在发生，我一定会把他扔出屋子去，我会直接把他甩过河去。等等，他说了什么？这整件事根本毫无道理。爱德华深吸口气，让自己镇定下来。丽雅毫不必要的苛刻。我不打算假装自己明白为什么贝拉无法对你放手，但我确实知道他这么做不是为了要伤害你。他对自己要求你留下来，造成你与我的痛苦这件事，他自己也痛苦万分。丽亚讲的那些话是毫无必要的。贝拉为此哭得很厉害。等等，丽亚为了我跑去痛骂贝拉，他猛点了下头。你还真是深得人心拥护。哇！我没叫他那么做。我知道。我翻了翻白眼。他当然知道，他什么事都知道。但那可真是莉雅的壮举。谁敢相信他会这么做？莉雅变成人类，大啦啦的走进吸血虫的地盘去为我打抱不平。我不能保证控制莉雅，我告诉他，我不会那么做的。但我会跟他谈谈。好吗？而且我想不会再有第二次。莉亚不是那种有话不讲清楚的人，所以她今天大概全讲个痛快了。我想是，好吧，我会去跟贝拉谈谈这件事。她不需要为此难过，该难过的是我。我已经跟她这么说了。那当然，你一定会。她还好吗？她现在睡着了。罗斯在陪他，这下那个神经病又是罗斯了。他已经完全投向黑暗原力那边去了。他不理会我的想法，继续对我的问题给予一个更完整的答复。除了莉亚激烈的言辞和所导致的罪恶感之外，就某些方面而言，他好很多，好很多。因为爱德华听得见那个小怪物，每件事现在都变得美好无比了。真是太好了！不只是如此，他喃喃说：“现在既然我能明白那孩子的想法，显然他或他在智力的发展上相当不寻常。最起码他能明白我们的意思。”我的下巴掉下来。你说真的假的？真的。现在他似乎模模糊糊知道什么会伤害贝拉。他在尽力避免，尽可能做到。他已经非常爱他。我瞪着爱德华，觉得自己的眼珠子都快从眼眶里掉出来了。在这难以置信的表层底下，我可以立刻看见，这是个决定性的因素，是这一点改变了爱德华。那个怪物用这种爱说服了他，他无法恨任何艾贝拉的人。这大概是为什么他也无法恨我。虽然这当中有极大的不同，我可没要害死他。爱德华表现得好像他完全没听见我的念头似的，继续说：“我相信怀孕的过程已经超过我们的判断。”当卡莱尔回来，我猛地打断他：“他们还没回来。我想到山姆和贾德监视着道路，他们会不会好奇事情进展成什么样了？”爱丽丝跟贾斯伯回来了，卡莱尔派他们带回所有他所能获得的协议。但那还不够他期望的量。贝拉的胃口变大了，这些补给两天之内就会用尽。卡莱尔留下去试着找别的来源。我认为现在不需要了，但他希望尽可能把所有不可测的状况都涵盖进去。如果他需要喝更多，为什么会不需要了？我看得出来，当他解释给我听时，他非常小心地在观察跟聆听我的反应。我正试图说服卡莱尔，在他回来之后尽快接生孩子。什么？那孩子似乎试图避免粗暴的动作，但很困难。他长得实在太大了。他显然已经长得远超过卡莱尔所猜测的。继续等下去太疯狂。贝拉太脆弱，经不起拖延。我保持着不让自己的腿软。道：起初，我仰赖爱德华对那东西的深恶痛绝。现在我明白，我以为那四天是确实肯定的，我对他们寄予厚望。那无尽悲伤的海洋正等在我面前，向前无限延展开来。我试着要屏住呼吸，喘口气。爱德华等着，在恢复的过程中，我凝视他的脸，突然发现他脸上有另一种改变。你认为他能度过这个难关？我气若游丝地说：“是的。”这是另一件我要跟你谈的事。我说不出任何话来。过了一分钟后，他继续说：“是的。”他又说一遍：“按照我们一直以来这样等待，孩子瓜手蒂落，实在太疯狂危险，任何时刻都可能演变成太迟。但如果我们先采取行动，如果我们行动够快，我看不出事情有什么理由会变糟。”得知那孩子的想法是令人难以相信的，有帮助。感谢老天，贝拉和罗斯都同意我的看法。现在既然我已经说服他们，我们接生孩子是安全的，那就没有什么理由使我们不采取行动。卡莱尔什么时候会回来？我问，依旧气若游丝。我还没缓过气来。明天中午。我的膝盖一软。我必须抓住车子，不让自己倒下去。爱德华伸出手，仿佛要扶我，但他随即还是改变了主意，让手垂下去。我很抱歉，他低声说：“雅各，我真的为这对你所造成的痛苦深感抱歉。虽然你很恨我，但我必须承认，我对你并没有同样的感觉。在许多方面，我都把你当成一个一个弟弟，或至少是个战友。”对你受到比你自己所知还深的痛苦，我真的很难过。但贝拉一定会活下去。当他说这句话时，他的声音凶猛，甚至可说是粗暴。而我知道那对你才是真正重要的。他说不定是对的，这真的很难厘清。我感到天旋地转。在你的面对处理这么多状况时，我实在讨厌做这件事，但显然没时间了。我必须跟你要一样东西。如果你要我哀求，我会。我已经一无所有了。我呛答道。他再度抬起手来，仿佛要放在我肩上，但接着又像之前一样垂落，并叹口气。我知道你已经付出了多少，他静静地说。但这东西你确实有，并且只有你有。雅各，我是在跟真正的狼族首领要这东西。我是在跟埃夫莱姆的继承人要这东西。我已经没有了回答的能力。我要你的许可。不同于我们跟埃夫莱姆所定下的协议中，我们所同意的事。我要你答应给我们一个例外。我要你的许可来救他的命。你知道，无论如何我都会这么做的。但如果有办法避免，我不愿意毁弃跟你们的约定。我们从来不打算食言。我们现在也不会轻易这么做。我要你的谅解，雅各，因为你确实知道我们为什么要这么做。当这件事情结束时，我要我们双方家族的结盟依然存在。我试着吞咽。山姆，我想着你要找的人是山姆。不，山姆的权威是暂时性的，他是属于你的。你绝不会从他那里取回来。但我现在所要的东西，除了你，没有人有正当的权利能同意。这不是我能决定的，这是雅各，而且你很清楚，你对这事所下的决定能定我们的罪或赦免我们。只有你能给我这一点，我无法思考，我不知道。我们时间不多了。他回头望了一眼大屋，不，没时间了。我所剩的几天变成了几小时，我不知道。让我想想吧。给我几分钟好吗？好，我开始朝屋子走去。他跟上来。这真是疯了！在黑暗中跟一个吸血鬼并肩同行，竟然这么容易。我没有感到不安全，或甚至不舒服。真的，这感觉就像跟任何人并肩同行一样。嗯，跟任何闻起来很臭的人。在大草坪边缘的树丛里，有个身影移动。然后是滴滴的哀鸣。赛斯耸着肩，穿过羊齿蕨丛，朝我们大步跑来。“嘿，小子！”我咕哝道。他点了下头。我拍拍他的肩膀：“都没事了。”我说谎。稍后会告诉你们。很抱歉对你们不告而别。他对我露齿而笑。“嘿，告诉你姐别多管闲事，好吗？到此为止。”赛斯立刻点头。这回我推他肩膀，回去巡逻。待会我会跟你解释一切。赛斯靠着我把我推回去，然后他飞奔回树林中。当赛斯脱离我们的视线后，爱德华喃喃说：“他有着我所曾听过最纯洁、最真诚与最仁慈的心思。你真幸运，有他的心思与你共事。这我知道。”我哼声说。我们开步朝屋子走去。当我们听到有人从吸管吸食的声音时，同时猛抬起头来。爱德华立刻匆忙前进，他冲上门廊的阶梯，消失无踪。贝拉，无爱，我以为你在睡觉。我听见他说：“真对不起，要不然我不会离开的。”别担心，我只是很渴，口渴的感觉把我叫醒了。还好卡莱尔会带更多回来。等着孩子脱离我之后，他一定会需要的。是啊，你说的对。我很怀疑他会不会想吃别的东西。他打趣的说着。我想我们会知道的。我走进门。爱丽丝说。终于，而贝拉的眼睛立刻扫向我，那个令人十分恼火又不可抗拒的笑容，在他脸上绽放开来一秒钟，然后那笑萎缩了，他的脸垮下去。他的双唇抿紧，仿佛正视着不要哭出来。我真想一拳打在利亚的笨嘴上。嘿，贝拉，我很快地说，你好吗？还好，他说。今天真是个大日子，是吧？一大堆新的事。你不需要这么做，雅各。不知道你在讲什么，我说，走过去坐在他头旁边的沙发扶手上。爱德华已经坐在地板上了。他给了我责备的一眼，开始说：“我真是对。”我伸手用拇指跟食指捏住他的嘴唇。小哥，他含糊的喊，试图要拉离开我的手。他的力气是那么弱，让人无法相信他是认真在试。我摇头说：“你不说蠢话的时候就可以开口。”好，我不说。他叽叽咕咕的讲。我松开手，对不起。他迅速讲完，然后露出大大的笑容。我翻了翻白眼，然后也对他微笑。当我凝视他的眼睛，我看见自己在那公园中所寻找的一切。明天他将变成另一个人，但很有可能会活下去，而那才是重要的，对吧？他人会用差不多相同的眼睛望着我，用几乎相同的唇对我微笑。他人会比任何无法完全接近我内心脑海的人更认识我。丽亚或许会是个有趣的同伴，或许甚至是个真正的朋友，一个会为我挺身而出的人。但他无法以贝拉的方式做我最好的朋友。除了我对贝拉那绝望的爱之外，我们之间还有别的更深厚的联系。明天，他将成为我的敌人，或者他会是我的盟友。这明显的差别显然取决于我。我叹口气，好吧，我想将我所能给的最后一样东西给出去。这让我整个人感到空空洞洞。你作罢，救他一命。身为埃夫莱姆的继承人，你获得我的许可，拥有我的承诺，这不破坏我们之间的协议。其他人要怪就怪我好了。你说的对。他们不能否定我有权同意这件事。谢谢你，爱德华，小声说，声音低到贝拉听不见。但他说的那样热切，以至于从眼角我看到其他吸血鬼都转过身来瞪着他。所以，贝拉尽量显得轻松平常地问：“你今天还好吗？”“好极了，去飙了趟车，在公园里晃荡，听起来很不错吗？”“是啊，是啊。”突然间，他半个鬼脸问说：“罗斯，我听到金发妖女轻笑一声，又要……我想我过去一小时起码喝了两大加仑啊。”贝拉解释说：“爱德华，跟我都让开。”罗斯立过来把贝拉从沙发上抱起来，要抱她去厕所。“我可以自己走吗？”贝拉问。“我的腿好僵硬。”“你确定？”爱德华问。“如果我绊到脚……”罗斯会抓住我的。由于我看不见我的脚，所以大概很容易会绊倒吧。罗斯利小心地将贝拉放下来，让他站好。他的双手仍扶着贝拉的双肩。贝拉双手往前伸展，神情微缩了一下。能站起来的感觉真好，他叹口气。呃，我可真巨大啊！他真的很巨大。他的肚子简直是另一个存在体。在一天，他说，同时拍拍他的肚子。我完全无法控制那股突如其来、贯穿全身、猛炸开来的锐利痛处，但我试着不让它在脸上显露出来。我可以再隐藏住一天，对吧？好吧，走。哎呀，哦，糟了！贝拉放在沙发上的杯子倒向一旁，暗红色的血溅到白色的沙发布上。虽然有其他三只手比他更快自动伸过去，贝拉还是弯下腰伸手要去抓杯子。他身体的中心点发出一声最奇怪的、被压抑住的撕裂声。哦、oh, ，他惊喘一声，接着他完全瘫软，整个朝地板跌下去。罗斯利在同一时间抱住他，让他没跌下去。爱德华也到了他跟前，双手伸出。沙发上那一团乱已经被忘记了。贝拉，他问。接着，他的双眼失去焦距，恐慌贯穿了他整个人。半秒之后，贝拉尖叫一声，只有一声尖叫，一声令人全身血液冻结的痛苦尖叫。那恐怖的声音被一阵鼓鼓流动声切断。接着，他的双眼翻白，身体猛扭了一下，在罗斯利的双臂中拱起，然后。贝拉口中吐出大量鲜血来。注释二： Aston Martin Vanquish 英国顶级手工名车，台币售价超过 1,500 万元。